0: Bună seara și bine ne revedem la o nouă întâlnire organizată de colegii de la portalul Doxologia. Colegi care pentru seara aceasta au propus o temă interesantă, provocatoare, armele duhovnicești ale creștinului și folosirea lor în ziua de astăzi. În ultima, ultimele zile se vorbește tot mai des despre arme, dar creștinul nu are alte arme decât cele duhovnicești pe care le folosește în măsura în care este conștient de faptul că se află într-un război, că viața lui într-o tensiune cu păcatul, că se află într-o luptă duhovnicească cu, cu trupul, cu lumea și cu puterile cele rele ale Întunericului. Să începem într-o rugăciune în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, Amin, îmi pare te ceresc Duhul Adevărului, care pretutine ne ești și toate le împlinești, vistierul bunătăților și Dădătorului de Viață, vinuște să rășluiește într o și ne curățește, de toată întâlnăciunea și mântuiește bunurile Sufletele noastre. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și în în vecii veciilor, Amin, Doamne iuiește, Doamne iuiește, Doamne iubiește. pentru rugăciunile Sfinților Părinților Noștri, Doamne Isuse Hristoasă, Dumnezeul nostru, miluiește și ne mântuiește prin noi. Amin. Armele creștinului și folosirea lor în ziua de astăzi, în zile tulburate, pe de o parte, pe de altă parte, în zile care pregătesc intrarea în Sfântul și marele Post al Sfintelor Paști, o perioadă de pregătire pentru fiecare dintre noi, pentru a putea cunoaște pe Hristos mai bine, pentru a-L putea înțelege mai bine, pentru a putea să ne întâlnim cu El în perioada apostolului și apoi într-un mod mai plenar, mai deplin în ziua învierei când fiecare creștin este invitat să se bucure de înviere, să se împărtășească cu trupul lui Hristos, pentru că cea mai înaltă formă de a ne întâlni cu Hristos este aceea de a mi a împărtășit cu trupul și sângele Mântuitorului, aducând Dumnezeirea în viața noastră, în trupul nostru, în sufletul nostru, așa încât pregătiți să lăsăm pe Dumnezeu să lucreze în interiorul nostru, în viața noastră, în mintea noastră și um, viața noastră să fie plină de fapta cea bună, de lucrarea lui Dumnezeu în ea. Sfinții părinți, Vorbesc despre despre o luptă pe care o are omul în în viața aceasta trecătoare, în călătoria vieții. O luptă pe care o are de dus cu trupul, cu lumea, cu duhurile lumii și cu puterile întunericului. Cu cu duhurile cele rele care încearcă să-l corupă pe om să-l trage de partea lor așa încât omul câștigat de duhurile cerele, Rele, să poată lupta împotriva celorlalți oameni și dacă s-ar putea să-l convingă pe om să lupte și împotriva lui Dumnezeu. Și sunt oameni care luptă împotriva lui Dumnezeu prin ideologie, ideologii, prin, prin negarea lui Dumnezeu, prin cultivarea patimilor, se îndepărtează de Dumnezeu. Dumnezeu oferă libertate fiecărui om, o libertate fără foarte mare, o libertate în care omul se poate elibera și de Dumnezeu, cel care l-a creat pe el, de creatorul lui. Dar această îndepărtare de Dumnezeu, luptă împotriva lui Dumnezeu, cu toată indiferență față de Dumnezeu, de fapt este o luptă nu împotriva lui Dumnezeu, care nu poate fi rănit de noi, atins de noi, ce este o luptă împotriva noastră, împotriva a mea, împotriva mea mea însum, însum, pentru că eu, îndepărtându-mă de izvorul vieții, de cel care m-a creat pe mine, îmi fac rău foarte mult mie. Suntul Apostol Pavel ne vorbește și la Romani și apoi mai atent mai mult la Efesenii, în capitolul 6, ne vorbește despre arme. La Roman ne spune să ne îmbrăcăm în armele lumine pentru a putea lupta cu duhurile întunericului. La Infeseni ne vorbește despre. <coughs> ne spune despre faptul că noi nu ne luptăm cu. Uh, nu ne luptăm cu oamenii. Lupta noastră nu este împotriva trupului, a sângelui, ci împotriva începătorilor împotriva stăpâniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în văzduh. Pentru aceea luați toate armele lui Dumnezeu, ne spune Sfântul Apostol Pavel, ca să puteți sta împotriva în ziua ce și toate birindu să rămâneți în picioare. Luptătorul care biruiește rămâne în picioare. Cel care este biruit este îngenunchiat, este rănit și poate să fie și nimicit, să fie omorât. <coughs> Stați de deci ștari, având mijlocul vostru încins cu adevărul. Deci vorbește despre o centură, o cingătoare a adevărului, îmbrăcându-vă cu platul și a dreptății. Încălțați picioarele voastre, gata fiind pentru Evanghelia Păci, o încălțăminte care să-l ajute pe credincioși să meargă pe drumul pe calea arătată de Evanghelia lui Dumnezeu. În toate luați pavăza credinței, deci ceva care să ne apere, să ne păzească, cu care veți putea să stingeți toate săgețile cele arzătoare ale vicleanului. Luați și cochiful mântuire și sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceți în toată vremea, în Duhul, tot felul de rugăciuni și de cereri și într aceasta, priveghind cu toată stăruința și rugăciunea pentru toți Sfinții. Deci și privegherea poate fi considerată uh, o armă, după cum ne spune Sfântul Apostol uh, Pavel. Credinciosul este în uh, toată vremea în război, cum spuneam, cu trupul sau... Cu, cu tentațiile lumii care, îndepărtate de Dumnezeu, sau au într-o lume în care Dumnezeu se află puțin, omul intră în conflict cu Duhul Lumii, într-o tensiune cu Duhul Lumii și uh, se luptă pentru a rămâne în Duhul lui Dumnezeu. Pentru a fi în război, avem nevoie să fim conștienți că există un război. Sfântul Nicodima Iorito vorbește despre un război nevăzut, are o carte, războiul nevăzut, cea mai mare bucurie demonilor găsând la Sfinții Părinți este ceea de a crede omul, să creadă omul că nu există deavol. Și sunt oameni care nu puțini, care nu prea cred în existența lui Dumnezeu și nici nu prea cred în existența demonilor, cei care <coughs> au căzut ceata lor, care a căzut din ceruri, din dorind să fie ca și Dumnezeu și care astăzi sunt dușmani, și al lui Dumnezeu dar și dușmanii oamenilor necrezând în, într-o viață veșnică necrezând într-o lume nevăzută necrezând în Dumnezeu de, sunt oameni care nu cred nici în puterile întunericului care luptă în toată vremea cu timp și fără timp care ne spune Sfântul Apostol Petru umblă caleie, umblă ca deavul umblă ca pe pământ căutând pe cine să înghită Omul, neștiind că are un inamic, că are un dușman, nu se pregătește, nu se îngrijește să se păzească. Neștiind că există acești dușman ai lui, ne luând în seamă faptul că sensul vieții lui, lupta vieții lui este aceea de a dobândi împărăția cerurilor, trăind fără de grijă, el este victima ușoară a duhurilor întunericului, care lucrează la nivel de minte, care lucrează și la nivel de de trup, (coughs) care lucrează și prin intermediul oamenilor care sunt în jurul nostru, care ne pot influența foarte ușor, dacă nu avem un sistem de valori foarte clar, foarte limpede, dacă nu avem o țintă foarte clară și dacă nu avem o strategie de luptă. Nu... Nu se câștigă războaile dacă omul nu are strategie. Fiecare credincios are o strategie personală de luptă elaborată după măsura înțelepciunii lui, după măsura cunoașterii Evangheliei, după măsura fiecăreia de cunoaștere a de cunoașterea Evangheliei, a Sfinților Părinți, după măsura la care a ajuns prin experiența vieții lui. Suntem și oameni în biserică credincioși care cunoaștem despre post, despre rugăciune, despre smerenie, dar nu, nu scoatem sabia din teacă. Știm ce ar trebui să facem la un moment dat, știm că ar trebui să iertăm, să ne smerim, să ne rugăm mai mult. Știm foarte multă teorie, dar nu, nu, nu facem ale Evangheliei. Propovăduim Evanghelia, vorbim frumos din Sfinții Părinți sau din Evanghelie, dar nu facem, lucrăm, avem o viață potrivnică, Evangelie, Viața noastră nu este întotdeauna, chiar dacă suntem în biserică, suntem declarați creștini, botezați, vorbim despre Evanghelie, propovăduim Evanghelia, dar viața noastră este potrivnică cuvântului lui Dumnezeu din, din Sfânta Scriptură. Deci avem nevoie să cunoaștem, să cunoaștem armele, să ne le impropriăm, să le ascuțim, să fie pregătite și apoi să le și folosim. Și cunoașterea armelor este importantă și pregătirea lor, ascuțirea lor, îngrijirea lor, curățarea armelor este foarte importantă. Cei care au făcut armata știu că aproape în fiecare zi sau de ori de câte ori ieșeau cu arma în pază sau la tragere, atunci când se întâlceau în unitate erau dator să-și arma. Arma după ce se folosește, dacă este o armă de foc, are nevoie din nou să fie ștearsă, cu ulei, <coughs> pentru că atunci când se trag uh, focuri de armă, pe țeava armei rămâne praf de, praf de pușcă uh, și aceast, uh, acest praf de pușcă deteriorează arma. <coughs> La fel o sabie folosită în război am văzut mai mult în filme când am prins un aer cu sabie uh, se ascute din nou pentru că ea... Uh, se tocește, se strică și cel care, care poartă arma, care poartă sabia, are nevoie să-și o pregătească pentru o, o nouă înfruntare cu dușmanii, cu potrivnici. Este un cuvânt care îmi place foarte mult, care spune A scute sabia pe timp de pace, este o metaforă, ca să o ai pregătită pe timp de război, pentru că atunci când vine războiul, omul tu nu mai ai timp să-ți pregătești armele, deci... În toată vremea suntem chemați să ne pregătim armele, dar ca și creștini nu avem perioade de armistițiu, nu sunt perioade de pace. Dacă în confruntarea dintre două puteri, la un moment dat am văzut și războaiele mari de 30 de ani, războiul de 100 de ani, nu au fost să de ani numai războaie. Ci au fost confruntări cu intermitențe, cu perioade de pauză și în timpul luptelor de multe ori se ridica steagul alb, și se luau o pauză, câteodată chiar și în primul război mondial și al doilea război mondial erau perioada marilor sărbători, cei care se confruntau erau catolici, reformați, anglicani și recunoșteau ziua sfinților paș sau Crăciunului, s-au păstrat consemnări în privința aceasta și în cărțile lui Sven Hassel, un german care a scris o seamă de cărți pe care le știm, cărți din perioada liceului citite de noi, Blindatele Morții Gestapo, Monte Casino. Cărți în care se văd perioade în care cele două armate sau plutoane, fragmente de armată, luau un armistițiu pentru o zi, pentru că era o sărbătoare, sau pentru o perioadă mai lungă de timp, în alte alte mărturisiri istorice, armatele se opreau și nu se mai confruntau. Pentru viața creștinului nu, nu există perioadă de pace, de... Nu se încheie armistiții cu diavolul, pentru că el este neobosit, el este spirit, el nu are nevoie să se odihnească, să doarmă, să mănânce, și lucrarea lui principală este aceea de a ispiti, de aceea este numit și ispititorul, sau împotrivitorul, potrivnicul, pentru că el stă împotriva oricărei fapte bune făcute de creștin. Și... <coughs> Credinciosul de aceea seara, când se culcă, își face rugăciune de seară, ca să fie acoperit de Harul Lui Dumnezeu. Dimineața, ca să poată fi ocrotit de ispitele zilei, ciutește rugăciunile de dimineață. Pentru ca Dumnezeu să-L ajute să învingă ispitele. Omul cu puterile Lui nu poate învinge ispitirile demonilor. Și de aceea are nevoie să vină puterea lui Dumnezeu peste El și harul lui Dumnezeu peste, peste El, peste noi, pentru a putea să să învingem, să învingem în această luptă care este inegală și în care este nevoie, cum spuneam, să-l avem aliat principal pe Dumnezeu, pe Maica Domnului, pe Sfințele Dumnezeu, care ori ne învață cum să luptăm și sau aduc harul lui Dumnezeu pe sunea ca să ne întărească. Câteodată găsim în viețile sfinților, sfinți care s-au luptat aparent singuri și abia la o vreme a venit mai pregnant ajutorul Dumnezeu sau Maicii Domnului, cum s-a întâmplat și cu Sfântul Antonie cel Mare, despre care scrie Sfântul Atanasie cel Mare, că în viața lui, după mai multe lupte cu demonii, a venit a strigat din toate puterile, Doamne ajută-mă, și a venit Dumnezeu și l-a ajutat și l-a întrebat pe Dumnezeu, unde ai fost până acum, Hristoase, în timp ce eu m luptat cu puterile Întunericului. <coughs> și Mântuitorul îi răspunde, am fost aici, dar nu mai chemat cu adevărat. Dar câteodată harul se retrage de la om, dar nu se retrage niciodată harul de la om, dar îl lasă pe om să lupte mai mult cu puterile lui ca să-și dorească mai mult harul lui Dumnezeu, și să-și întărească muștii duhovnicești, spirituale. Sfinții au trecut prin ispite și ne dau exemplul încercărilor lor pentru a ne încuraja și noi, dar toate aceste ispite prin care au trecut oamenii lui Dumnezeu și fiecare creștin trece prin încercări, toate acestea l-au făcut pe un sfânt, ne ne fac pe noi aceste încercări mai puternici, mai experimentați în lupta duhovnicească. <coughs> Dacă ar fi să ne, uh, ne uităm în cărțile unor sfinți părinți, am găsit că între arme se numără uh, milostenia, ca armă duhovnicească. Cei care <coughs> oferă milostenie săracilor primește și ei de la Dumnezeu multă milă și mult har. Am întâlnit oameni care spun nu prea fac milostenie pentru că nu știu cum să o fac și nu aș vrea să dau bani sau haine unor oameni care nu prețuiesc ceea ce le dau. Am mai încercat de câteva ori și au aruncat mâncarea pe care am dat-o și nu mai știu când să fac și cum să fac milostenie. Milostenia se învață sau înțelepciunea de a face milostenie se dobândește făcând milostenie. Este o experiență pe care o face fiecare, câteodată ne schimbăm banii, în banii mărunți de câte un leu și reușim să oferim câte un leu celui care întinde mâna Câteodată avem o stare mai bună, duhovnicească, ori ne-am întâlnit cu cineva, ori am avut o veste bună, ori am citit ceva ori am simțit că Dumnezeu ne-a miluit pe noi și atunci dăm mai mulți bani, băgăm mâna mai adânc în portofel sau în buzunar și miluim pe Cel care ne este în cale cu mai mult și lucru pe care nu l-am face într-o altă zi sau într-o altă situație, îl facem, suntem într-o bucurie. a simțit că Dumnezeu a lucrat în viața noastră, apare cercetul în fața noastră și ne simțim vinovați. Dumnezeu m-a miluit și eu să nu miluiesc pe acesta și ofer mai mulți bani decât ai oferit în mod normal. Uh, după ce te îndepărtezi, parcă nu îți pare rău. Ai, este o experiență. Simți că ai făcut bine, că ai dat uh, un bar mai mult, știu eu, 50 de lei, 100 de lei unui necăjit unui cerșitor, care poate câteodată are o față care nu-ți place, poate odată l-ai văzut într-o situație care nu se cădea, uh, pe care nu, nu ai apreciat-o, l-ai văzut fumând, l-ai văzut beat, l-ai văzut certându-se, dar ai făcut gestul de a-i da mai mult și simți o bucurie. O bucurie care vine poate și din tipul lui surprins sau umilit sau se întâmplă ceva și asta este o experiență. Experiențele acestea de a da un leu, de a da mai mult, de a da o pâine, de a ți se refuza darul, de a simți că nu a fost primit darul pentru că poate l-ai dat cu aroganță sau l-ai dat cu superioritate sau l-ai dat cu dispreț, este o experiență din care omul învață. O armă împotriva ispitelor, împotriva duhurilor celor rele, împotriva ispitelor care vin asupra trupului, este postul. Omul care se întrarmează cu postul, subțiază trupul și întărește sufletul, spiritul, se întărește și mintea, o minte îngreuiată de multă mâncare, își pierde subțirimea, agerimea, puterea de pătrundere, dar un om care postește, chiar dacă este, se slăbunăgește, trupește, este mai, mai fragil, trupește, mai amețit, câteodată dacă postești mai mult, nu mai ești atât de sigur pe picioarele tale și pe tine, totuși sufletul uh, se întărește, rugăciunea este mai puternică, mintea este mai atentă, avem nevoie de multă atenție în în rugăciune. Postul ne ajută să ne rugăm cu mai multă atenție, cu mai multă trezvie. Rugăciunea este o armă și ea, o armă a crește, o armă duhovnicească. Suntem chemați la o rugăciune curată, o rugăciune în care să dialogăm direct și umilicios, cu smerenie, să dialogăm cu Dumnezeu, cu Maica Domnului, cu Sfântul Gheorghe, cu Sfânta Cuvioasă Parascheva de la Iași, cu Sfinții Lui Dumnezeu. Se întâmplă să ne rugăm fără să avem acest dialog direct cu Dumnezeu sau cu Sfinții Lui, pentru că citim rugăciunile fără să fim atenți și rugăciunea noastră nu își atinge scopul, pentru că nu este un dialog real, ci este un dialog mecanic, este ca o, știu eu, poate ca o mantră, cum fac hindușii, o repetiție, fără inconștientă aproape, neatentă, dar rugăciunea curată în care um, omul nu este invadat de gânduri, pentru că în timpul rugăciunii cel rău, um, în timpul rugăciunii celor care nu este experimentat, dar și la cel experimentat vin gânduri de toate felurile pentru ca să le îndepărteze pe diavolul pe om de, de Dumnezeu. Diavolului nu-i place ca omul să aibă un dialog cu Dumnezeu, cu făcătorul său nu place să aibă un dialog frumos, curat, cu Maica Domnului sau cu Sfințe. <coughs> și el intervine. Cred că um, poate am, v- am avut situații în viață în care vorbeau doi și am văzut pe un al treilea care ven și îi întrerupea, îi deranja. Pentru că aceea se înțelegeau prea bine, pentru că nu îl băgam în seama. Cam așa îmi imaginez pe celorlalți care nebăgat în seamă deranjează, vrea să tulbure din invidie. Dialogul pe care omul are cu Dumnezeu sau cu Maica Domnului sau cu Sfinții lui Dumnezeu. Rugăciunea este un exercițiu care se învață în ani buni, în viața Sfântului Iosif și Sihastul găsim, la un moment dat, povestește despre rugăciunea inime. Rugăciunea pentru mine, spune el, a fost ca o, ca o muncă. Un om este templar, altul este pietrar, a fost ca o, o îndeletnicire a mea de toată viața și spune... El acolo, într-o carte, mă îndeletnicesc cu rugăciunea de 36 de ani și a perfecționat rugăciunea așa încât atunci când Sfinții cu Viosul Paisia Giorito, Sfântul Paisia Giorito, ei vorbeau direct cu Dumnezeu Sfântul Serafim de Sarov, Sfântul Siloana Tonitul, aveau un dialog direct cu Dumnezeu sau cu Maica Domnului sau cu Sfinții lui Dumnezeu, nu avem voie să ne închipuim pe Dumnezeu, pentru că este dincolo de închipuirea omenească, de puterea de a-și imagina omul uh, Dumnezeirea, dar uh, se exersează acest dialog cu Dumnezeu prin citirea psaltirii, prin citirea acatistelor, prin rugăciunea aceasta Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu miluiește-mă, rugăciune scurtă care ne ajută să ne ținem mintea mai focusată, mai concentrată pe numele lui Dumnezeu pentru că, ne spune și Scriptura și Sfinții Părinți, nu este un nume mai puternic în cer sau pe pământ decât numele Lui Dumnezeu, numele Lui Hristos. Doamne, Iisuse Hristoase, Iisuse Hristoase, numele Lui Dumnezeu. Fiul Lui Dumnezeu, miliește ne pe noi. Nu este un, un nume mai puternic. Am găsit la Părintele Arsenie. Boca spunea că, toată mintea omului este deranjată de gânduri Sunt gânduri potrivnice, gânduri care încearcă să viruseze rugăciunea credinciosului, dar când mintea noastră este deranjată de patim sau de de gânduri pătimașe sau de imaginație, atunci să pălmuim aceste gânduri cu rugăciunea inimii, spune cu viosul Arsenie Bocă, Să, să pălmuim aceste gânduri care vin la noi cu rugăciunea Doamnei Iisuse Hristos, Dumnezeu mă pentru că este rugăciune puternică și scurtă și încet, încet, gândurile acelea se vor, se vor retrage. <coughs> La Efesen, Sfântul Apostol Pavel vorbește și despre adevăr. Karma creștinului este adevărul. <coughs> Evanghelia. Uh, și apoi la un moment dat spune despre uh, sabia uh, Duhului, Cuvântului Dumnezeu. Avem nevoie să cunoaștem adevărul. Noi nu ne putem folosi de această armă a adevărului și au nevoie și oamenii din jurul nostru să cunoască adevărul. De aceea, uh, sabia Duhului, Cuvântului Dumnezeu, omul, uh, cunoscând Scriptura, cunoscând lui Dumnezeu, îl împărtășește celuilalt, nu tace. Era o glumă prin ardeală. S-a dus cineva să bea și era o, un izvor otrăvit și acela a tăcut sau i-a spus bea că este apa bună. Adică, dacă este un izvor, avem sau alt, cineva caută apă de băut. Cu mărturisitorul îndeamnă, vezi că nu este aici. Merg mai înainte și undeva acolo o să găsești un izvor cu apă foarte bună. Omul care nu propovăduiește pe cuvântul Evangheliei, cuvântul lui Dumnezeu, este ca cel care, nu, care tace și lasă pe cei din jurul lui, lui să se utrevească cu apă care nu este potabilă sau să moară de sete, pentru că acela caută un izvor bun și nu îmi găsește. Mărturisim cuvântul lui Dumnezeu, suntem mărturisitori a Evangheliei, ne împropiem această armă, sabia Duhului, Cuvântul lui Dumnezeu, cum spune Sfântul Apostol Pavel, și o oferim celorlalți din jurul nostru, care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Dacă sunt părinți, oferă adevărul copiilor lor, fraților lor, rudelor, prietenilor de la serviciu, vecinilor de acasă, ca toată lumea să-L cunoască pe Dumnezeu. Suntem chemați să fim mărturisitori a Lui Dumnezeu. Să spunem cât bine ne-a făcut nou Dumnezeu asemenea demonizatului din gadarea căria Mântuitorii spune mergi uh, la casa ta El vrea să urmeze pe Dumnezeu mergi la casa ta și spune cât bine între, uh, spune-le alor tăi spune între ai tăi cât bine ți-a făcut ție Dumnezeu nu ascunde sub obrog, uh, lumina, adevărul ci mărturisește celorlalți ca să se bucure și el de acest adevăr și acest adevăr <coughs> devine o armă în gura creștinului, dacă să poată deveni o armă și să poți să faci fapta cea bună să rostești cuvântul Evangheliei este necesar să cunoaște Evanghelia, de aceea primim dată de multe ori de la Duhovnic acest canon de a citi în fiecare zi un capitol sau două capitole din, din Evanghelie din Noul Testament, ca să fim familiarizați cu cuvântul Dumnezeu să ne folosim noi de el și apoi să l împărtășim celor din jurul nostru. Sfântul Apostol Pavel vorbește apoi despre pavza credinței, scutul credinței, care te apără de săgețele vrășmașului. Omul credincios este mai greu de răpus, pentru că el știe, având credință în Dumnezeu, știe și despre lucrarea celuilalt și îl recunoaște mai repede și cum spuneam și cel care cunoaște Evanghelia, cunoaște adevărul și este chemat să-l divulge pe diavol, să-l deconspire să-l vădească celor din jur cel care are credință de asemenea recunoaște ușor lucrarea vrășmașului sunt oameni care au credință care au cunoșt adevărul dar care nu dau importanță și încet, încet nu dau importanță luptei și atacurilor celor care vin din partea demonilor și încet, încet sunt neutralizați, rămân cu arma nefolosită sau se ia voința de a mai putea lupta. Deci sunt oameni care știu foarte bine, dar sunt chinuiți de duhurile cele rele, de patim care îi neutralizează. Și lucrul acesta le, le ia libertatea. Postul, rugăciunea, cunoașterea Evangheliei, cuvântul adevărului, privegherea, adică a fi treaz în toată vremea, ne vorbește sunt Apostol Pavel și despre privegherea. Capacitatea omului de a fi atent, de a prelungi timpul în care este cu Dumnezeu în care este în rugăciune, în dialog cu Dumnezeu. Și privegherea este și atenția pe care o avem la ce se întâmplă în jurul nostru și la ceea ce se întâmplă în inima noastră din punct de vedere duhovnicesc. Duhovnicește vorbind, adică ești atent să vezi de ce s-a retras harul de la tine, de ce simți o întristare și omul care se roagă și este atent, când își dă seama că a greșit față de cineva, ce iertare și repară, ca să se reîn pace cu Dumnezeu, repară relația stricată cu, cu aproapele său. Și greșim aproape în fiecare zi față de oamenii din jurul nostru, prin cuvânt, prin atitudine, prin faptă, prin gest, prin privire. Omul desăvârșit este un om care nu greșește în cuvânt. Ne spune Scriptura. Deci, trebuie foarte multă atenție și la cuvintele noastre. Cuvintele noastre pot să binecuvânteze sau pot să rănească, Poți să ascundă adevărul sau pot să-l pună în valoare. Pot să inspire sau pot să întunece. Stai lângă oameni și te simți mai inspirat, mai puternic, mai vioi, duhovnicește sau stai lângă oameni și parcă te simți închis, ți se închide mintea, sufletul și nu nu vrei să faci ceva și nu poți să faci, nu, nu-ți vine nicio idee, pentru că cel de lângă tine poate să fie, cum spuneam și o altădată, o binecuvântare sau un blestem, dar oricum ar fi, o credinciosul care se roagă are datoria de a răspândi el în jurul lui și de a lucra cu el pentru a se transforma pe el și a ajuta el pe ceilalți. Ceilalți, oameni, semenii noștri, Uh, au libertatea fiecare să facă ceea ce poate el să facă, iar noi avem uh, chemarea aceasta de a ajuta prin prezența noastră, prin bucuria noastră, prin cuvântul nostru pe cei din jurul nostru. Milostenia este și ea, cum spuneam, o armă. <coughs> și Toate aceste arme, dacă rămân în teacă și nu sunt folosite, sunt zadarnice. Degeaba am bani, dacă nu ofer cuiva... Uh, un sprijin un material. Degeaba am hrană dacă o țin în cămara mea și ea se strică și nu, nu, nu ofer celui care are uh, nevoie. Semnul Sfintei Cruci. Ne spune uh, și, și sunt apostol Pavel, <coughs> avem și tropar, crucea este armă împotriva uh, diavolului. Și Crucitare tare ne chinăm și sunt în viața ta, Răudănț și o să venim cu toți Dumnezeu nostru pe altul, nu știu, numele, tonul Veniți să o să închinim, Sfintei, în în Virul lui Hristos, că iată, a venit prin cruce bucuria la toată lumea, totdeauna bine pământându pe Domnul, lăudăm în virerea lui, căci, uh, prin răstignirea mântuitorului pre cruce, a fost omorâtă moartă. Moarte, pre moarte, căcând. Uh, <coughs> Semnul sfinte Cruce făcut frumos cu mâna numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Nu repezit, nu grabă, nu într-o stare de neconștientizare a ceea ce facem, are puterea de a ne elibera de duhurile cele rele, de a îndepărta duhul cel rău de la, de la noi. O altă armă este răbdarea. <coughs> și găsim și în fericire anumite lucruri care ne duc cu gândul la, la, la armele lui. Dumnezeu date-o omului. Să zicem, fericiți cei blânz, omul răbdător, fericiți cei blânz că aceia vor moșteni pământul, că aceia vor cuceri pământul că... și cum ar lupta cu niște arme. Cel care este blând, cel care este răbdător, acela este un cuceritor. Nu cucerește pământul în sens de teritori. ci... Omul blând îi cucerește pe oamenii din jurul lui și primește de la Dumnezeu darul, asemenea lui Avraam. Fericiți cei pregoniți pentru dreptate, căci a lor este împărăția cerurilor. Aceștia care sunt, îl propovăduiesc pe Dumnezeu, lucrează faptul al lui Dumnezeu, țin poruncele Dumnezeu. Sunt prigoniți pentru dreptatea pe care eu o săvârșesc în numele Lui Dumnezeu. Aceea vor cuceri împărăția cerurilor. Sunt și ei uh, niște luptători care prin mărturisire și prin suportarea prigoanei, fără uh, să cârtească, fără să judece pe nimeni, aceștia cuceresc împărăția cerurilor. Da... Uh. Am spus câteva gânduri, am împărtășit ca și o altădată câteva gânduri pe care le-am putut eu găsi acum în seara aceasta. Uh, trecem printr-o perioadă tristă, gândindu-ne la ceea ce se întâmplă cu frații noștri din, din uh, Ucraina. Uh, suntem îngrijorați, majoritatea dintre noi, dar Sfinții părinți ne-ndeamnă să ne rugăm. Mai cu seama atunci când este în lumea suferință, când este nevoie de ajutorul Lui Dumnezeu, mai cu seamă atunci să ne rugăm, mai mult să ne rugăm și să nu judecăm. Și judecarea, nejudecarea este o armă. Spunea cineva că nejudecarea deschide mintea spre o altă realitate, o altă realitate decât cea pe care o vezi tu, o înțelegi tu. Aia nejudecarea îți dă perspectiva, o perspectivă de multe ori diferită de ceea ce îți se pare ție că înțelegi dintr-un lucru, dintr-o situație. Nu judecăm nici pe unii, nici pe alții creștini, ci ne rugăm lui Dumnezeu să, să ne acopere, să-i acopere și pe cei din, din Ucraina și pe cei din Rusia, să-i înțelepțească. Dumnezeu are această putere să-i umilească, să-i împacă. Pentru, pentru a trăi o viață frumoasă a, a, pe pământ, pentru că omul este chemat de Dumnezeu să se certe, să se, să se dispute pe teritorii pământești este chemat să iubească, să ierte, să nădăjduiască, să fie răbdător, să fie blând. Asta este vocația creștinului, aceea de a fie asemenea lui Dumnezeu. Și învățăm de la Dumnezeu să fim îndelung răbdători, să fim milostivi, să fim oameni buni. Să nu fim oameni cărpănoși, cum zicea cineva, ci să fim oameni omănoși. Omul omănoș este un om care este miele de cei din jurul lui, care, care nu ar face rău cuiva uh, aflat în preajma lui. Omul cărpănoș este cel care asemenea lemnului de carpă, nu are multe noduri, este răsucit și care uh, se e greu de către tăietorul de lemne, dar care este foarte bun pentru, are o putere calorică foarte mare. Am împărtășit și câteva gânduri, mai mult ca o invitație pentru a ne ruga mai mult în perioada aceasta, pentru a ne smeri mai mult, smerinea la fel este o armă, pentru a posti, pentru când începe în curând, va începe postul cel mare, pentru a fi mai milostivi, pentru a fi mai iertători, toate acestea fiind arme, care țin pe vrășmașul nevăzut de parte de noi și care țin patimele departe de noi. O întrebare adresată din Mihaela. Există perioade în care nu ne putem ruga cum să revenim pe linia de plutire, cum să rămânem aproape de Dumnezeu. Cu siguranță sunt perioade în care omul se simte mai apăsat, mai trist, mai... sau nu mai are pur și simplu stare de rugăciune. Le că ca fiind niște încercări pentru fiecare dintre noi, și rugăciunea se învață rugându-ne. Cum spunea, milostenia se învață, a face milostenie cu înțelepciune și cu. după voia lui Dumnezeu, se învață făcând milostenie. Câteodată greșim, facem milostenie cuiva care poate nu, nu merită, dar nu știm mai dacă merită sau nu, Dumnezeu știe, dar noi beneficiem de harul care vine peste noi atunci când suntem milosti față de cei din jurul nostru. Rugăciunea se dobândește rugându-ne. Ne rugăm. Pentru a ne ruga, avem nevoie de răbdare. Ca să învățăm rugăciune, avem nevoie de răbdare. Pentru că se întâmplă să apare starea de plictiseală, de rutină. Aceleași rugăciune sunt repetitive. Știm saltirea aproape pe de rost, știm ce urmează atunci când citim catisme, dar lucrul acesta ne și bucură. Suntem chemați să și înțelegem ceea ce citim, ceea ce zicem. Și în fiecare zi, Dumnezeu vede efortul nostru, chiar dacă nu, nu mai avem starea de rugăciune, dar vede efortul, că ne rugăm și credem în Dumnezeu și facem efortul de, de a ne ruga când nu suntem răsplătiți cu o stare bună. Și poate rugăciunea aceea făcută cu, cu greutate este mai primită de Dumnezeu decât o rugăciune făcută cu ușurință, fiind o, foarte odihnit, într-o stare bună. Pentru că efortul de a ne este mai mare, ca și în sport. Cele mai bune exerciții fizice, genoflexiuni, flotări, sunt ultimele pe care le facem. Acelea sunt cele mai bune pentru condiția fizică, pentru mușchi, sportivi, știu. Primele, faci primele 10 genoflexiuni sau flotări sau tracțiuni sau știu ce orice exerciții fizice, le faci cu ușurință, îți place să le faci, dar ultimele sunt cele mai greu de făcut și cele mai bine venite pentru organism. Ne rugăm, continuăm. Rugăm și pe duhovnic să se roage pentru noi. Rugăm și pe prieten, roagă de pentru mine că parcă am o stare greoaie și nu mai pot să mă rog. Și toate acestea uh, vor face ca Dumnezeu să trimită darul rugăciune, încet, încet. Și faptul că ne smerim și cerem ajutorul este apreciat de Dumnezeu. Alexandron. Sunt Alex, muncesc în străinătate. Aici fac ascultare exact ca un călugăr în mănăstire. Cum să trec peste atunci când văd cum râd de mine superiorii mei când îmi dau anumite sarcini e, e o provocare să simți că am văzut în mănăstire lucrurile din acestea și în, în lume și am făcut și eu, am greșit față de oameni, poate, cu siguranță, nu poate, este o provocare pe care poți să o folosești bine Adică atunci când suntem încercați Putem să conștientizăm este o încercare Să vedem cum ies din ea Cum depășesc această situație Și să folosesc încercarea, greutatea Pentru a mă dezvolta Domnicește pentru a mă dezvolta Puterea minții, înțelepciunea Și a depășit situația Am mai apărut o situație complicată Hai să vedem cum o să mă port acum Hai să vedem dacă vine Dumnezeu să mă ajute, hai să mă rog, hai să vedem cum fac ca să pot depoși. Și, uh, trebuie văzut ca ceva pozitiv lucrul acesta. Dar uh, la un moment dat, dacă nu poți și ajung să ajungi să cârteiești, să judeci foarte mult, poate este mai bine să schimbi locul de muncă. O doamnă mi-a spus că era disprețuită de șeful ei undeva într-un birou și a primit un canon de de destul de aspru pentru șeful ei. Și la un moment dat s-a schimbat atitudinea șefului față de ea radical. A devenit mult mai uh, um, omenos, mult mai răbdător, mult mai dialogal, mult mai uh, asculta mai mult, înțelegea mai bine. Și a, poate a, i-a descoperit Dumnezeu că aceasta angajata lui era o, un, uh, un angajat de valoare și a început să o aprecieze mai mult. Zic un exemplu pe care îl am în minte acum. Deci și rugăciunea pentru cel care se poartă cu râde, se poartă cu dispreț față de cel la, la, care este angajat, și rugăciunea poate să, să schimbe lucrurile. La vinea. Ce rugăciune să fac pentru căsătorie? Ce calități ar trebui să aibă soția și soțul? De care defecte să ne ferim? Este și o conferință a părintelui, Nicolae Tănase de la Valea Propului, în care vorbește despre căsătorie, despre calitățile și defectele soțului și a soției, și calitățile pe care ar trebui să le aibă fiecare. De asemenea, este o conferință pe care o, un cuvânt al Părintele Coman Constantin despre căsătorie și arată ce trebuie să facă soția și ce trebuie să facă soțul în relația lor de căsătorie. Uh, pentru a ne ce calități ar trebui să Cu uh, Curăciun la Maica Domnului, rugăciun la Sfinții Iachim și Ana, uh, familiei, rugăciun uh, adresat uh, către Sfântul Nicolae, care a, a ajutat acele trei fete, vedem în viața lui să se căsătorească, și cu bani, și cu siguranță, și cu, cu rugăciunea. Uh, din ce văd eu în jurul meu, că câteodată, nu știu, dar nu, nu mă pricep la lucrul acesta, dar sunt oameni care vrea să căsătorească, dar nu sunt pregătiți. Sunt prea egoiști, se gândesc prea mult la ei. Și am cunoscut pe cineva care uh, și-a dorit foarte mult să se căsătorească. Un băiat a cerut-o de soție și când a cerut-o de soție spunea că este frică de căsătorie și că nu mai vrea să căsătorească. Dar băiatul acesta spune cu minte... Lucrează, este în că este să are un salariu foarte bun care, să zicem, garantează o existență decentă a unei familii. A apucat o frică foarte mare și a dat seama că va trebui să renunțe la ea, pentru că și avea un, un loc de muncă frumos, onorabil, care presupunea multe călătorie și. Probabil că se gândea, o voi căsători și stilul meu de viață, aveau deja o vârstă, peste 30 de ani, va trebui să se schimbe. Deci își dorea foarte mult, suntem, ne contrazicem în noi. Își dorea să se căsătorească, când a venit vremea să se căsătorească, a avut probleme mari de a accepta prietenia acelui băiat pentru a face pașii necesari spre căsătorie. Nu, nu sunt întotdeauna tinerii pregătiți. Cred că în zeci de ani în urmă erau mai pregătiți și cultural. Familia, satul îi pregătea, pentru că așa funcționa satul, așa funcționeau familie din jurul lor. Ajungeau la vârsta de 20 de ani, 21 de ani, 22 de ani și se căsătoreau firesc, fără multă filozofie. Cu binecuvântarea preotului, cu binecuvântarea părinților. Acum lucrurile sunt mai, s-au mai sofisticate, mai complicate. Oamenii gândesc, se gândesc mai mult și nu se gândesc totdeauna în direcția care trebuie, în care ar trebui să se gândească și complică existența cu multe teorii și au și frica aceasta de a se căsători. și ar dori, dar le este frică. Și așa că la noi în România vârsta medie pentru căsătorie a ajuns la băieți la 28, la fete la 26. Această frică face ca să nu se mai căsătorească la vremea potrivită. Dan, Părinte, de ce Biserica sfințește cu diferite ocazie drapelul de luptă al diferitelor unități militare? Este acest lucru un fel de binepuntare pentru luptă? Atunci când este cazul, cum să interpretăm acest gest? Ne rugăm și la Ictenia Mare și la Ictenia Întrăită pentru armata țării. Și la, când ieșim la Heruvic, la Pohodul Mare, la fel ne rugăm, și pe cei din armata țării, în vechime, în evul Mediu, valorile erau pământul, era voievodul, era Dumnezeu mai întâi și omul își apăra familia, și apăra pământul din care se hrănea familia și din care se hrănea oamenii din satul lui, veneau tătarii, veneau turci, Veneau, știu eu, cine mai veneau, polonezii, ungurii vecinii, la foarte adesea tătarii, prădători, care luau grânele, luau animalele și oamenii se loalizau pentru a face față acestor prădători. Și atunci și preotul intervenea și făcea rugăciune ca aceștia să nu moară, apărându-și pământul, apărându-și familia, copiii, soțiile, se rugau pentru ei pentru a nu, a nu fi răpuși de cei care veneau să prade. Cum spune și Eminescu, mulți au venit să ia pământ și apă și au rămas pe aici, apă și pământ. Ah. Și nu este o moarte eroică când mergi la furat, nu, să ne ferească Dumnezeu. Și atunci preotul era și el, cel care îl ruga pe Dumnezeu, așa cum s-a întâmplat și în Vechiul Testament. Cereau ajutorul lui Dumnezeu în războaie, israeli, israeliții. Preoții se rugau ca acest popor pentru care ei existau, funcționau, pe care ei binecuvântau, pentru care cereau Harul Dumnezeu, pentru care să vârșeau Sfânta Liturghie, să fie o crotii de Dumnezeu. Steagul este un um, simbol de luptă pe care dacă îl pierdeau, câteodată armatele, se considera că armata a pierdut războiul. A, într-o parohie, biserica este stea, crucea de pe biserică. spunem mai că într-o parohie existența biserice, acropotniții, a crucei de pe biserică, dă sens întregii comunități. Biserica dă sens întregii comunități, fiecărui act al fiecărui creștin din comunitate faptului că muncesc orice se întâmplă în comunitate este cu binecuvântarea bisericii plecând de la botez, mirungere, comunie, mormântare, toate se petreceau în biserică, biserica era așezată în centrul satului și existența bisericii în, centru, în centrul satului, sunetul clopotului, da sens muncii de la ugor, fiecărui lucru pe care îl făcea credinciosul din sat. Și această biserică a dat sens și acestor lupte de apărare pentru noi. S-au întâmplat și lucruri care poate nu sunt potrivite în sfințirea anumitor um, arme, dar um, rațiunea de a binecuvânta armata care își apără neamul, um, existența preotului militar în primul război mondial, în cel de-al doilea război mondial a fost aceea de a chema ajutorul Dumnezeu pentru apărarea țării și a credinței strămoșești. Deci, nu în perspectiva războaielor de apărare s-au făcut și aceste rugăciuni. Da. Așa trebuie interpretat acest gest. Dan. Ioan, Doamne, ajută părinții, de, de ce se roagă Visiria pentru conducătorii politici de cât am fost introdus în cult acest obicei pentru a se ruga pentru conducătorii țării? Cred că de foarte mult timp avem încă, am găsit liturierii foarte vechi, și au fost conducători care nu erau, cum au fost situația uh, regelui Carol. Regele uh, Carol I și regele Ferdinand nu au fost ortodoxi, au fost catolici. Regele Carol II și regele Mihai I au fost ortodoxi. Dacă îmi Spui, pentru, pentru conducătorii țării, și în perioada comunistă ne rugam pentru conducătorii țării, și era Ceaușescu, despre care nu știm. Atitudinile lui de multe ori au fost arătat că nu era indiferent față de valorile bisericii noastre. Povestea Părintele Arhiepiscop Pimen că prin anul 1966, cred că, sau 68, cu Elena Ceaușescu a venit la Putna în postul mare, și au intrat, a intrat Ceaușescu cu pinușele împărătești în biserica din Putna, și apoi au fost invitați la masă. Dar starețul de atunci, care cred că era în alt preasensitul pimed, dacă nu greșesc, au spus: Suntem în postul mare și mâncarea la noi la mănăstire este mâncare de post în perioada aceasta. Și părintele. Arhiepiscopul Pimen spunea că Ceaușescu a spus atunci, care era considerat comunist, iar ideologia comunistă era ateie. Dar nu toți cei care au fost comuniști au fost atei sau nu au fost împotriva bisericii, cel puțin în inima lor. Au spus Ceaușescu atunci, vom respecta toate ale case, toate rândurile mănăstirii și au mâncat, au mâncat de post și. Deci ne rugăm pentru conducătorii țării, chiar dacă sunt poate unii dintre ei de altă credință sau sunt atei declarați, să spunem, cum s-a întâmplat cu Iliescu, Ion Iliescu, președintele Ion Iliescu, s-a declarat liber cugetător la un moment dat. Ne-a rugat pentru conducătorii țării și în vremea aceea pentru ca ei să primească înțelepciune de la Dumnezeu, inspirație de la Dumnezeu prin ei să lucreze Dumnezeu, chiar dacă ei s-au declarat poate câteodată liber cugetător sau indiferențe religios sau um, atei deci ne rugăm Lui Dumnezeu ca să înțelepțească să se lucreze uh, să se facă lucrarea Lui Dumnezeu și prin aceștia care sunt um, și spunând pentru conducătorii țării la general între conducătorii țării cu siguranță sunt și oameni foarte credincioși pentru cei care au conștiință scrupuloasă și cred că ar trebui să nu mai spunem pentru conducătorii țării sunt și oameni care spun că ar trebui să ne rugăm specific pentru conducătorii țării care sunt credincioși. Rugăm pe Dumnezeu să-i înțelepțească și pe cei care sunt mai puțin credincioși și să le aducă că gândul cel bun. Cu o înseamnă să binecuvântăm pe cei ce ne prigonesc? Cum să facem propriu-zis acest lucru? Poate o armă este și-a iertat pe dușmani este ușor să iertăm pe cei care ne iubesc. Nici nu este nevoie să iertăm, să iubim și noi, primind de la ei dar, Dar a ierta pe cel care ne greșește este foarte greu. Și spunea azi Părintele Mitropolit, citându-l pe Sfântul Simeon, nou teolog, că sunt mai multe trepte ale iertării vrășmașilor, să nu te împotrivești lui, apoi să ajunge la un moment dat, să... Îți iubești vrășmașul încât, așa încât iubindu te pe vrășmașul tău, ajungând la o măsură duhovnicească înaltă, să suferi pentru păcatele vrășmașului tău. Vrășmașul tău greșește, face păcate, tu să consideri că sunt păcatele tale. Ca și cum ar fi păcatele tale. Păcatele vrășmașului tău este o măsură foarte, foarte înaltă. Și apoi o altă, o altă treaptă este să fii în stare... Să-ți dai sufletul și trupul tău să se piardă pentru câștigarea vrășmașului tău. Au fost fiind părinți care s-au rugat și pentru demoni, cărora le-au fost milă de demoni. Vrășmașii noștri sunt tipuri ale Lui Dumnezeu, sunt oameni și nu este ușor, este o mare provocare, dar este un exercițiu pe care putem să-l facem atunci când avem pe cineva care nu ne simpatizează ne urăște sau ne vorbește de rău, cu toate că nu are dreptate să ne vorbească de rău. Oameni care poate au primit de la noi binele, cărora le-am făcut binele, bine, și apoi se ridică împotriva noastră. Steinhard are un cuvânt, să iertăm pe cei cărora le-am făcut binele. om care a primit din partea noastră un dar, care a fost ajutat în perioada când el era foarte necăjit, s-ar putea să ne urască, pentru că Noi am avut ocazia să-l vedem în situații foarte grele, situații în care el a fost umilit, a fost într-o depresiune, a fost într-un necaz foarte mare, noi l-am salvat, l-am ajutat și el acum ar vrea ca noi să nu mai existăm, ca să nu știe nimeni că el a fost umilit, a fost într-o situație foarte umilită, și-ar dori ca să nu mai existe cel care l-a ajutat pe el, care l-a văzut într-o situație grea sau care l-a văzut păcătuind și care l-a ajutat. Atunci el ar vrea să nu mai vadă pe acela. Atunci are atitudine față de binefăcătorul său, nu de prietenie, nu de recunoștință, ci de ostilitate. Ei, noi trebuie să iertăm pe cel căruia i-am făcut binele și care are această atitudine de ostilitate. Deci să ajungem, să iertăm pe vreșmaș, înseamnă nu putem face lucrul acesta decât tot cu Harul Dumnezeu, primind ajutor de la Dumnezeu, dar um, acest har care vine peste noi de la Dumnezeu pentru a putea să-l iertăm pe vrăjmași este un dar mare de care se bucură oamenii, care se smeresc și care cer acest dar de la Dumnezeu. Primesc un dar pe care nu-l are oricine și un har pe care nu-l are oricine și o înțelegere a lucrurilor. Ajungi la o înțelegere a lucrurilor ca să poți să-l pe cel care ți-a făcut rău, care te, îți urmărește călcâiul, care te urăște, care te vorbește de rău și tu să ajungi la, a-l ierta pe el înseamnă un înaltă înțelepciune. Iar lucrul acesta este de la Dumnezeu. Și faptul că tu ai avut ocazia să treci într-o astfel de situație și să biruiești, să o depășești, înseamnă că tu ai ajuns la o înțelepciune foarte înaltă la care nu ai fi ajuns dacă nu ai fi trecut prin situația aceasta. Deci, o răutate devine o binecuvântare. Un rău devine o binecuvântare pentru tine și o prilej de a deveni mai puternic și mai înțelept și mai iertător și mai iubitor. Când te vei rentăni pe o asemănătoare, Având experiența unei, deja, depășiri acestei spite și ai reușit să-ți ieși vei putea să depășești mult mai, mai ușor, mult mai repede și mult mai, mai, mai uh, eficient, să spunem așa, în termeni economici, uh, conflictul acesta. Uh, Mihaela, ce înseamnă luați jugul meu și povăra mea că ușoara? ușoară? este a renunța la tine, a accepta să lucreze Dumnezeu în tine. Păi ce ai renunțat la, la, la eu, știu, eu vreau, eu pot, eu reușesc și lești pe Dumnezeu să reușească El în tine. Povara pe care o porți, ți se pare mult mai ușoară. O poartă Dumnezeu. Luăm jocul lui Dumnezeu, adică facem efortul de a dobândi asemănarea cu Dumnezeu. De a fi milostiv cum este Dumnezeu, de a fi răbător cum este Dumnezeu, de a fi uh, iubitor cum este Dumnezeu, de a fi smeriți cum este Dumnezeu. Și atunci Dumnezeu lucrează în noi, poartă El povara uh, și uh, după ce se depășește o greutate, spunem ce ușor a fost așa dacă aș fi m-aș fi folosit de doar de înțelepciunea mea, de inteligența mea, de efortul, forța mea personală, ar fi fost mult mai obositor, m-aș fi consumat mult mai mult, ar fi fost mult mai epuizant pentru mine, așa lăsându-l pe Dumnezeu să-i al povara, povara devine foarte ușoară pentru mine. Să-l așezăm pe om, așezăm, să ne așezăm și noi înaintea lui Dumnezeu, să-l așezăm și pe om dacă putem, să-l raportăm la Dumnezeu, pe cel care ne face greutăți, să-L ajutăm să se raporteze la Dumnezeu, nu la noi, să ne raportăm la Dumnezeu în greutate pe care avem în relația cu un om. Jugul Dumnezeu azi înseamnă smerenie, înseamnă iubire, înseamnă jerfă și povara apoi va fi mult mai ușoară. Nicolae, Doamne ajută! Putem folosi iubirea ca și armă? Și iubirea este o armă. Iubirea este o armă care topește răutatea celuilalt. Este acel cărbune aprins, așezat pe capul celuilalt, atunci când el ne face un rău și noi îl iertăm, îl iubim, ne purtăm frumos față de el, provocăm nedumerirea, provocăm procese de conștiință, trezirea conștiinței celuilalt. Este, cred că la ziua de 6, 5 6 aprilie, în Sinaxar o situație în care doi părinți au o dispută și ucenicul lor nu transmite ceea ce spunea un părinte, care era mai răutăcios, să plece de proprietatea mea, din coliba mea, că am nevoie de ea. El transmitea că părintele meu te iubește și a întrebat cum mă duci cu sănătatea. Nu transmitea mesajul celuilalt de răutate, ci un mesaj de iubire. Când s-au întâlnit cei doi, acela care primea mesajul de iubire de la părintele care era rău, de asta prin intermediul ucenicului, s-au omelit atât de mult încât s-a așezat în genunchi în fața unui părinte atât de și celălalt, care era răutăcioș și vrea ca acela să părăsească, să părăsească coliba pe care el îi oferise pentru o perioadă scurtă, pentru că venea prea multă lume la acest nou venit în coliba lui și cu prințesa invidia, văzând că acela s-a și s-a așezat în genunchi în metanie, s-a întors că ucenicul lui și a spus, tu nimic din ce ți-am spus, tu nu ai spus lui. Și ucenicul zice, așa am făcut. Și atunci și bătrânul, care era răutăcioș, s-a așezat în genunchi în fața celuilalt, s-a îmbrățișat și apoi, întorcându-se spre ucenic, i-a spus ai fost mai înțelept decât mine, ar trebui eu să fiu ucenicul tău, pentru că tu ai fost mai iubitor și mai înțelept decât mine. Și ai, ne-ai împăcat uh, pe noi. Deci, dacă avem capacitatea de iubi, și asta este suprema virtute, iubirea, iubirea față de Dumnezeu, iubirea față de aproapele, pentru că dacă omul iubește, se roagă cu ușurință pentru celălalt, iartă cu ușurință greșelile celuilalt, o oferă cu ușurință celui care se află în nevoie. Omul când iubește, aș putea zice că viața lui, pentru, om, pentru omul care iubește, viața devine o sărbătoare. Omul care iubește primește de la ceilalți recunoștință. Primește iubire ca răspuns. Primește uh, căldură de la ceilalți. Avem curajul de a iubi, câteodată ne crispăm și nu vrem să arătăm că iubim. Nu știm să zicem că te iubesc cuiva. Nu știm, uh, ni se pare prea riscant, ni se pare... Nu știm să ne arătăm afectivitatea, iubirea față de ceilalți. Se pare că ne păstrăm în siguranță dacă suntem sobri, dacă suntem uh, protocolari, uh, politicoși, uh, distanți, suntem în siguranță. De fapt, este incapacitate. Pentru omul care iubește, iubirea se duce la celălalt fără ca să-și propună. Omul care iubește transmite iubire și căldură fără ca să-și propună. Nu, nu mai trebuie. Celălalt simte iubirea din privire, din gesturi, din atitudinea, din vorba celui din fața lui. Sunt oameni care se răstesc la cei din jur și totuși ceilalți simt iubirea. Sunt și părinți în vârstă pe care i-am cunoscut la anumite mănăsteri din Moldova care se purtau cu asprime aparent, dar iubeau foarte mult pe ceilalți. Asprimea era și o formă de iubire pentru că doreau, prin asprime, preotul respectiv să-i păzească, să-i protejeze pe ucenicii lui. Dăm slavul Lui Dumnezeu pentru toate. Ne rugăm Lui Dumnezeu să ne ajute să dobândim aceste arme duhovnicești. Sunt singurele arme pe care este bine să le folosim, nu sabia, nu pistolul, nu alte arme, Ce armele creștinului sunt armele acestea, dragostea, smerenia, postul, răbdarea și îndelungă răbdarea, credința. Și prin aceste arme vom dobândi și pentru noi, vom cuceri și noi și în viața aceasta vom cuceri pacea, dar și pentru viața cealaltă avem șansa cu aceste arme, folosind aceste arme să cucerim raiul, să cucerim împărăția lui Dumnezeu. Dar nu numai pentru noi, ci cu aceste arme putem să cucerim și pentru ceilalți în jurul nostru. Având o armă foarte folosită, fiind exersație în zboiul lui Dumnezeu, putem să-i apărăm și pe cei din jurul nostru de, de ispite, de încercări și să-i le un ușor cale spre Împărăția Lui Dumnezeu. în Slavul Lui Dumnezeu pentru toate, ne rugăm pentru a fi pace în lume, și pentru frații noștri din Ucraina, pentru frații noștri din Rusia, pentru frații noștri din Basarabia, pentru frații noștri din România, pentru a redobândi pace în spațiul acesta european, pentru că toată situația aceasta aduce și îngrijorare și tristețe în inima creștinului care iubește pe aproapele său. Încheiem cu cu cuvene-se cu adevărat să te ferici pe tine născătoare de Dumnezeu, cea pururea fericită și prea nevinovată și ca Dumnezeu nostru, ceea ce mai cinstită decât de hăruvim, și mai mărită fără de asemănare decât săra mei, care fără stricăciune pe Dumnezeu, cu tine născătoare de Dumnezeu, cea cu adevărat născătoare de Dumnezeu temărină. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duș, acum și pururea, și în vecii vecilor, amin, Doamne lui ește, Doam pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri și cu Cuvioase Parascheva de la Iași pentru alături tuturor Sfinților. Doamne Iisus Hristos, Dumnezeu nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Și o rugăminte din partea noastră, dacă va fi cazul să puteți să ajuta pe cei care în perioada aceasta sunt refugiați la noi în țară și aveți șansa aceasta, prin intermediul preoților, prin intermediul primăriei, autorităților, să faceți gestul acesta. Este nevoie și de m zis și azi și ieri și de pături și de alimente neperisabile și de haine și de uh, medicamente pentru cei care se află în aceste cam pusuri de refugiați la sireț sau la Cernăut sau acolo unde mai sunt și pationurile știu. Dumnezeu lui nostru slavă totdeauna cu șpurile și în Veciul Vecilor Amin, o seară binecuvântată.